0: Tu gran despegue, podcast, está a punto de comenzar.
1: Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Y yo, Andreina Tencio, te doy la bienvenida a la segunda parte de esta conversación con Michelle Poller y Adam Strangwasser. ¿Qué sientes tú que has tenido que sanar para ser la madre
2: que eres hoy, Michelle? ¿Que sanar? ¿O, o que todavía tengo reto con eso, con respecto a eso? Puede ser
1: que todavía sea, digamos, una,
2: un desafío Mira, de aprendizaje para ti. Dos cosas. O sea, cosa, algo que sané es mi relación con el sentimiento de miedo miedo versus crecimiento eso es algo que gracias a mi trayectoria antes de convertirme en mamá por enfrentar los miedos y todo ese tema y adentrarme en el tema tanto logré sanar antes un sentimiento de miedo para mí era un, una clara señal de que no tengo que hacer eso y ahora entiendo que el sentimiento de miedo también es crecimiento entonces es poder ver la diferencia y entender cuando ese sentimiento realmente es crecimiento pero me está incomodando y tengo que decirle que sí y gracias a ese entendimiento yo he podido continuar con mi carrera viajar como speaker sola y hacer un montón de de cosas que antes hubiese dicho, no, mi corazón me está diciendo que no lo haga, que le diga que no hagas esas oportunidades. Ahora entiendo que mi corazón claramente quiere quedarse acá, pero yo tengo un deseo de crecer okay. y va por ahí. Entonces, eso... Gracias. Ahora,
1: eso en el rol de mamá. O sea, para ti ahora la señal de miedo es una invitación a crecer, a enfrentarlo. En el rol de mamá, ¿cómo se traduce eso?
2: Bueno, en lo que estoy diciendo de, de seguir, por ejemplo el tema de mi carrera que implica viajar oh, sin NOA, okay. estas cosas, ¿sabes? Ayudar. ¡Soltar! Sí, o sea, sí, como que escuchar esto y, y tomarlo de otra perspectiva. Ya no es una señal de quédate, entonces no, no vayas a la charla, es... Sí. Michelle, ahí está tu crecimiento, es incómodo, entiéndelo. That's how it works, ¿ok? Me queda claro. El que no el que no es sanado puede ser, a ver, mmm, yo creo que mi miedo más más grande... Si yo tengo que decir cuál es mi top fear, ¿Sí? es la soledad. O sea, me da miedo, no sé si va por ahí como que... Entonces, estoy muy apegada a Noah, por ejemplo, muy apegada a Adam y, y es los tres juntos. Y bueno, o sea, pero pero por ahí va mi crecimiento. Y, por ejemplo, mi palabra el año pasado, el año que nació Noah, el 2021, mi palabra fue presencia. De verdad, dedicarme a él, a, a él, a, a estar presente. Y si voy a estar en otra cosa en mi charla, estar presente en la charla, ¿no? Mm. Este, Pero la palabra del año pasado fue independencia. Tal cual, por lo que me haces la pregunta. ¿Cuál claro, es tu reto? Ese reto es, para mí, sigue siendo todavía, bueno, es independencia, pero lo, lo estoy trabajando. ¿Sabes qué me
1: parece hermoso, Michelle? Mm que te siento en estos segundos que estás hablando, que lejos de hablar uh -huh. la speaker, uh -huh. está hablando la mujer que reconoce, para mí la soledad es un tema, y desde allí uh -huh. puedo apegarme. Es decir, es como ver la relación con el apego, uh -huh. pero que el que lo tengas tan consciente hace que no necesariamente le traslades y y si sí se cuela estoy segura uh -huh. que se cuela
2: o sea, incluso cuando él llora en la mitad de la noche y él dice mamá 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 va más hacia Michelle, vamos a dejar que él solo se calme, vamos que él sepa que confiamos en que él se puede autorregular. sabes No ir también es, es positivo porque le estamos enseñando que confiamos en él, que no hay que rescatarlo, no sé qué. Pero mi que fear no que de soledad es, me empatizo con él y digo, se siente solo, quiere que lo rescaten, voy a ir a rescatarlo. No tolero, no tolero que él pueda sentirse solo. Y Michelle, uh
1: -huh. fíjate lo que veo, Adam cuando sientes la tentación de salvarlo desde esa vulnerabilidad que tú nos muestras hoy, a quien busca salvar es a, a ti. Uh -huh.
2: sí, Entonces no fíjense
1: cómo trasladamos esas heridas uh -huh. a qué tan fácil tú, Adam, qué sientes que has tenido que sanar para ser el padre que eres hoy. O, como dice Michelle, que estás en proceso.
0: Sí, la mía es eh, ambas cosas, ¿no? Eh, creo que es el co-parenting, o sea, el, el, uh -huh. el lidiar con el otro lado de la moneda, que es justamente como Michelle aborda su perspectiva de, de maternidad desde uh -huh. la parte más de repente emocional, o también desde sus propias inseguridades y cosas que ya tienen que sanar de... Este, Qué bonito. Mira, algo que... Y esto no es por, no viene con un ángulo de juicio ni nada por menos, pero un ángulo de realidad. Yo, nosotros creemos que yo soy como una, eh, no sé si un una alma más vieja y Michelle es un alma más joven o Michelle <risa> es más como, eh, tiene esa niña interna mucho más elevada y yo soy más como el maduro aburrido que parezco que tuviese 120 años, eh, que le pone la más, más como disciplina, este, tú sabes, entendimiento, racionalidad de las cosas. Eh, y Michelle es muy de cómo se siente, ¿no? Esas son nuestras personalidades y esto aquí se manifiesta como un gran reto de vida porque yo muchas veces me encuentro con la frustración de saber qué es lo que se supone que es lo correcto, entre comillas, de madurez, de, de crianza, de disciplina, de qué es lo que debería hacerse uh -huh. para que alcancemos milestones y todo eso. Y Michelle es mucho de vivir su momento y su emoción y hay veces que eso es bonito y es bueno y hay veces que es negativo o contraproducente para el avance del niño en su desarrollo o al menos o es lo, lo que, que tú sea.
2: piensas que es avance mm -hmm, mm -hmm. y también, desarrollo también
0: a veces lo que yo pienso que es.
2: <ríe> muy bien, me encanta eh, nada es absoluto. Nada. Ese es el problema. Y es lo que yo a veces le digo, tú crees que tu verdad es absoluta, pero no estás viendo a veces todos los lados. A ver, infinitos. es que no
1: tenemos la receta. No la tenemos. O sea, vamos a declararnos incompetentes, vamos uh -huh. a declararnos inadecuados, porque es un poco lo que yo quiero traer uh -huh. a esta conversación. Es decir, siempre, siempre uh -huh. somos inadecuados intentando hacer cosas adecuadas. Uh
0: -huh. Ajá, ahí acabas de decir algo muy interesante, porque yo siento que yo peco por eso. Yo siento que intentando hacer cosas adecuadas, puedo caer en lo inadecuado. Sí. Michelle no intenta hacer cosas adecuadas, honestamente. Michelle solamente
1: hace. Ella se declara inadecuada
0: y No, hace. no, Michelle no piensa en que si es adecuado o no yo siento eso es lo que, yo, no es
2: cierto no es cierto yo pienso demasiado yo, ¿Sí? Sí, cada acción es yo muy siento que lo tuyo es I don't give a
0: fuck si las cosas es adecuado o no, 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 no. quizás es, es más libre sí, quizás sí, ella es más, más
2: libre 100% ¿no? correcto. y buscamos cosas distintas por ejemplo el hecho de traer al niño a la cama de nuevo al ejemplo ¿verdad? Adam busca que no hace independiente que duerma solo que no sé qué y yo digo y yo, yo puedo pienso yo puedo y mal. tú poder dormir también viene desde un, una necesidad claro. de él que también lo hago ver como que entiendo que amo estamos diciendo que queremos lo mejor para él, pero también queremos lo mejor para nosotros y hay que admitirlo. Eso, ¿Okay? Me encanta bien, ese punto No somos mártires, Ay, somos humanos Ahí yeah. yeah. Michelle
0: me ha dado buenas lecciones sí. de vida a mí. ¿Cómo, ¿Cómo de cuál? De que me dice, Adam, ah, esto lo estás diciendo y esto lo estás queriendo uh -huh. por tu propio bienestar. Uh
2: -huh. pero, lo hace sonar como que es por el de él, pero entiendo.
0: Exacto, no. y lo estás framing el que es por su bien, pero en verdad es por tu bien. Y uh -huh. es verdad, mucha, en muchas bien.
2: Sí, está bien, solo vamos a frame it como solo es, vamos, vamos a decir las cosas como son, okay. contigo mismo también, o sea, como que digo, entiendo que en tu cabeza dices, no, es que es lo mejor para Noah, pero quiero hacerte ver que tú también te beneficias de eso. Entonces también estás velando por tu interés y eso está perfecto solo vamos a frame it como es entonces sí. el hecho de por ejemplo es atraerlo a la cama el kid dice no la, la independencia del niño y la de él de que él quiere dormir bien porque él no duerme bien con Noah y yo pienso mi bebé no va a ser bebé por siempre yo sí quiero tener más momentos donde lo puedo acurrucar en la noche yo duermo más tranquila cuando lo tengo al lado no digo vamos a meterlo en la cama desde el momento que se acuesta a dormir pero si en la mitad de la noche llora y no sé qué, y yo me lo traigo, yo me siento, ¿sabes? Yo también quiero vivir mi vida de esta manera, quiero sentir que cuando él crezca, yo sí le saqué el jugo A ver, cada segundito ahora, de para, su bebé. Me diste hacer este
1: punto, fíjense bien. yo Acuérdense que yo fui mamá hace 34 años, Ajá. y yo veo que vivimos una época donde proliferan las cuentas de maternidad, la lectura. Es decir, antes yo creo yo no sé cómo mis hijos salieron así de bien porque yo nunca leí nada yo no no teníamos social media que nos dijera, que nos mostrara es decir, yo siento que yo fui mamá por como por una brújula que intuición. se llama intuición Dale. ahora, los padres de ahora son unos padres documentados unos padres sí, sí. realmente ¿Cómo, ¿cómo ustedes creen que la crianza es seguir esos patrones que dicen los libros,
2: ¿cómo cómo lo ves? A mí yo hago lo que a mí me ha sentido, verdad? Y entonces, sabes, mucha gente puede decir, "No, no lo metas en la cama, qué sé yo, cualquier cosa, no le des esto, no 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 lo malcríes tanto. Yo hago lo que yo sienta, lo que mi corazón me está indicando que yo quiero, necesito. ¿Sabes? Y a veas. la misma vez, a la misma vez, sí me informo, leo libros de maternidad consciente, maternidad consciente, que, sí. Que tú sí, hay un libro que recomiendo demasiado, estoy apenas en la mitad, pero cada página, cada cosa es muy, muy, muy reveladora y que me lleva en la dirección que yo quiero ir, Super. que se llama Good inside de Dr. Becky Kennedy, la tipa o se acaba de ser famosísima, okay. o sea, está booming ella, su cuenta, su podcast, Good Insight también, Good se llama Inside. Good Insight, bueno por dentro, parte del principio que todos somos buenos por dentro, que hasta cuando tu hijo dé la peor pataleta o se porte muy feo, o sea, ¿verdad? Le pega a alguien, qué sé yo, vuelve al, a ese principio tu hijo bueno por dentro está actuando en base a algo vamos a llegar uh, al fondo de qué es lo que le está pasando y vamos a ayudarlo a partir de ahí o sea, tu nunca hijo no, juzgar ni, tu hijo no está damaged no no está, no está tú, dañado no, no está y broken tampoco. Es. y tú tampoco cuando haces algo sí. como mamá que después dices ¿por qué dije eso? qué mala persona soy no no eres una mala persona algo te llevó a reaccionar de esa manera y un concepto que me encanta y ella abre con esto el libro ella abre con un concepto que se llama two truths dos verdades y es que en cada discusión que tengas con tu esposo o con tu hijo entiende que hay dos verdades que tú puedes creer que lo que puedes pensar que lo que te está diciendo no tiene sentido no tiene bases así como Adam piensa no es que Michelle actúa de la son únicamente no sé qué no Vamos a entender que el otro también tiene una verdad. Vamos a llegar a la verdad de cada uno de nosotros y llegar al medio. Al final, lo, lo último que queremos es que nuestra verdad prevalezca sobre la del otro. Porque ahí se, se siente como gané. Ganaste qué? el otro perdió. Cuando uno gana, el otro pierde. No se trata de que uno gane. Se trata de los dos llegar a un acuerdo y que ambos salgamos de esa discusión sintiéndonos good inside, bien con nosotros mismos validados.
1: Mira, aquí Michelle Paul no, está haciendo <risa> Yo voy a meter una en parenting. <risa> no, está haciendo una invitación y es cuando vas a una conversación sintiendo que el otro está equivocado y que tienes la necesidad de convencerlo, persuadirlo, estás no estás Respetando esas dos verdades, sí. ¿Eh? ¿correcto? Sí. Ahora bien, es que yo con ustedes, esto me provoca tener una segunda ¿Verdad? parte. ¿Tú quieres agregar algo en relación a esa intuición? ¿Cómo, te, te, cómo lo haces tú?
0: Eh, bueno, no, con respecto a la intuición, yo soy mucho de usar los recursos a nuestra disposición para hacernos mejores versiones de quien somos y sí. creo... Creo yo que incluso en sus épocas, que ustedes piensan que ustedes no tenían nada a su, a su disposición y que era pura intuición, yo creo que no es así. Solamente que no tenían la cantidad de recursos que teníamos. Pero tenían lo que escuchaban de las madres, o de las abuelas, o de las personas, de la vecina, sí. o del sanador de no sé qué dónde, o del pediatra. O sea, y uno se guiaba por eso. O sea, yo sé porque... O sea, me acuerdo que, o sea, digamos, yo, yo era chiquito y mi mamá era, bueno, que el pediatra dice que hay que hacer tal cosa. Bueno, ese era el, el recurso de información era el pediatra, o la vecina, o la mamá, o la abuela me pone el pañito caliente porque así me hacía la abuela. Entonces, bueno, esa era la información. Hoy en día nosotros gozamos de tener Ay, o sea, toda la información a, a ver,
1: y yo les voy a decir algo, esto va a sonar un poco afrancesado, como diría Julio, pero... Mira, podemos intentar hacer la labor más impecable y siempre la vamos a cagar. Mm -hmm. Hay que saber. Siempre la vamos a cagar. Mm -hmm. Y el poder decir, hijo mío, la cagué, discúlpame, sí. créeme que lo hice lo mejor posible, es súper liberador. Mm -hmm. Vámonos vale. a preguntas puntuales, así mm -hmm. como flash. Okay. Cuando tú, Michelle, estás en stage... Mm -hmm. ¿Quién es la que se para uh -huh. allí frente a esas personas? Hablando de tu rol, uh -huh. speaker, inspiradora, mamá de Noah.
2: ¿Quién se para frente al stage? Wow, a ver. Definitivamente la speaker entra en tarima, entra en acción, entra ¿cómo se dice, como en performance. Sí. Y algo que yo he empezado a hacer y quiero hacer más es involucrar la figura de Noah en las cosas que digo, que hablo, en los puntos que hago. Entonces, él pasó de no figurar en mi charla del todo. De hecho, este, yo mostraba mis cajitas de la sociedad y la de Baby estaba vacía. Claro. Ahora, no solamente la chequeo visualmente en la charla, en mi slide, cuando lo ves, dice, cajitas de la sociedad graduarme de high school, o sea del del liceo, puedes graduarme sí. de la universidad, casarme, tener hijos y comprar casa, esas verdad, no solo las ves ahí, está chequeada pero hago un punto importante al respecto, que es el que hice acá. Después de nueve años de matrimonio, y entonces muestro la foto de nosotros tres en el avión viajando precisamente, y, y digo, fueron nueve años de quiero ser abuela, fueron nueve años de se te va el tren, de estás envejeciendo, fueron nueve años de mis amigas teniendo hijos, entonces hago el punto, no está mal chequear las cajas de la sociedad, está bien siempre y cuando lo hagas en tus propios términos. Entonces, Pero
1: separa a Michelle Poller. A Michelle Poller. Eso, eso, eso es importante. Y separa a Michelle Poller sin culpa. Porque uh -huh. estoy... Y esto es un punto que lo hablábamos antes de entrar a, a esta conversación. Cuando tú como padre o madre le muestras al hijo que vas detrás de tus pasiones, que vas detrás de lo que te da nota, que te hace producir adrenalina, serotonina, endorfina tú le estás modelando uh -huh, uh -huh. algo muy importante. Y es Hijo, busca tu felicidad. Sí. Tú, Adam, cuando estás hablando de finanzas personales, de cómo manejar nuestras inversiones, y en, en ese momento que tú te paras frente a tu audiencia, que además cuando te escucha yo siento que tú logras un impacto. Es decir, tú tienes una voz para mí, Adam, de mucha credibilidad. Porque cuando tú dices algo, no lo dices por decirlo. Lo dices porque hay una intención seria detrás. ¿Quién es el que habla como asesor, consultor, speaker?
0: Yo creo que algo de lo que me da a mí esa credibilidad es que yo digo las cosas desde mi actuar. Desde mi experiencia de cómo yo me siento y cómo yo hago las cosas para mí mismo. Y yo creo que por eso la credibilidad es evidente porque no estoy citando temas de libros, no estoy citando cosas de otra persona. Lo que se supone que es, estoy walking my talk, como dicen en inglés, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿quién es ese Adam? Es el Adam padre. Cuando yo hablo de diseñar y construir patrimonio, ¿ok? Hablo de construir un futuro, o sea, es disfrutar el presente construyendo un futuro. Yo siempre, siempre digo que para poder disfrutar realmente el presente, tú tienes que tener una tranquilidad de que estás haciendo algo por tu futuro. Y cuando tú piensas en uno como padre, tu futuro, ¿quién es el legado que tú vas a dejar? Son tus hijos. Yo quiero ser una carga paranoia. Yo quiero... Que Noah me vea a mí después estresado, eh, no sabiendo cómo voy a hacer para tener una, una vejez digna. Yo quiero que Noah no tenga eh, tenga limitadas sus oportunidades de estudios o algo en el futuro. Entonces... Anteriormente lo hacía con la idea de que iba a ser padre y quería alcanzar estas cosas, ¿no? Pero hoy en día como padre es lo que yo vivo y yo más que nunca profeso la importancia de diseñar y construir bienestar financiero ahora siendo padre, entendiendo que yo quiero que Noah nunca vea o experimente el estrés financiero como algo limitante o traumático en su vida que por lo contrario sea algo eh, repotenciador para él y eso no significa tratar de dejarle la mayor cantidad de dinero posible no, es al revés nosotros, nuestra filosofía infinita tú la conoces es vivir la vida en tranquilidad, en bienestar y poder vivir a nuestros propios términos.
1: Súper congruente, Adam. Y voy a aprovechar antes de irme a mis últimas preguntas que están, quédate escuchando esto porque estas preguntas van a ser potentes. Voy a hacer un inciso y es hora del comercial. Es el único patrocinante que tengo hasta el momento. Se llama el Gym del Coach, mi propia empresa. No te olvides de consultar mis procesos de acompañamiento individual, mis programas de tu gran despegue ejecutivo y VIP, porque... Así como ustedes me ven en acción, así puede suceder en las vidas de cada uno de ustedes. <risa> Dicho eso,
2: ¿qué, ¿qué tal la venta? Me encanta eh, tu venta. Es, Unapologetic. Unapologetic, es, exacto. Es que no Vender dije, sin miedo. Eh,
1: no lo dije en inglés porque a mí esa palabra me cuesta mucho.
2: Unapologetic. Eh, ella practica, ella practica. lo
1: unapologed
2: Viste que bien. Eso hay que practicar. Eso es lo que hace Noah. Él aprendió a hablar. ¿Viste? repitiendo no, Y además,
1: diciéndole sin vergüenza. Claro, ¿verdad? Sin vergüenza. Me encanta. Una pregunta importante. Mm. Que creo que es importante. Vamos a. Unas dos, tres preguntas así. Ah, ya, ya. Flash, flash.
2: No, no soy tan bueno
0: en esto, pero... Yo dale. quería agregar, okay. algo rapidito antes tu pregunta es importante, y es con respecto no, no, es verdad, a tu, a tu
2: comercial... Han sido claro,
0: pero ah. con respecto a tu propio comercial del Gym del Coach, yo soy coachí de Andre, mm -hmm. lo fui coachí desde el 2018, una cosa así, y yo se lo dije a Andre una simple cosita, un simple switch y cambio de perspectiva. Para mí me cambió mi vida literalmente y mi relación que yo tengo con gente de mi familia y conmigo mismo. Entonces, definitivamente tómense ese comercial en serio. pero <risa> continúa.
1: Qué bello, qué bello. A ver, si tú tuvieras, Michelle, a tu papá y a tu mamá uh -huh. al frente, uh -huh. porque yo creo que mucho de lo que somos como padres tiene que ver con lo que vivimos como hijos. Uh -huh. Si tú los tienes al frente, ¿Qué le quisieras reconocer de ellos que está hoy en ti?
2: Diferente a cada uno. A mi mamá. Díselo a tu mamá. Porque se ella, le digo, yo estoy segura que ellos van a escuchar. Claro eso. que van a escuchar. Y mi mamá lo sabe. Yo se lo reconozco mucho. Yo le digo que gracias siempre por ayudarme a ser la versión más auténtica que soy yo. Nunca jamás imponerme nada. Bien. Yo le decía, a mami, quiero ser... O sea, es aprender a jugar básquet y vestirme de negro todos los días y, y que mi pollina me tape los ojos y ser una emo. Y mi mamá y que, ok, Michelle, mira, te compré aquí la, la vaina del básquet. Échale bola. O sea, era así yo al día siete Ahora amo el rosado y quiero vestirme de rosado todos los días y combinarme todas Ok, Michelle, toma todas las prendas rosadas. Quiero aprender a pintar. me vamos a pintar. Ve. O sea, como que esa, esa belleza de que nunca me impusieron nada y me da tanta tristeza ver tantos padres que imponen a sus hijos. Mi hijo va a ser arquitecto. Mi hijo va a jugar tal deporte. Y ese hijo eso. claro que existe y ver como ese hijo crece frustrado sintiendo que es un disappointment cuando no cumple las expectativas de sus padres y saber que mi mamá de verdad no tenía expectativas sobre mí simplemente su expectativa era, verme, era aprender de mí era curiosidad hacia mí y me lo dijo en un uh -huh. episodio que grabé con ella desde el avión me dijo yo simplemente me abría la curiosidad de conocer quién es Michelle y me dice te puse el nombre Michelle porque nadie en la familia lo tiene nadie que yo conocía lo tenía quería que seas tan auténtica y que seas tú y eso se lo o sea, se lo agradezco tanto, siempre me hizo sentir muy escuchada también, lo que yo digo, mi opinión vale y por eso... A mí me modeló lo que yo le estoy tratando de enseñar a Nova papá, también. A tu papá, a tu papá. Por favor, no te quedes, no te quedes, ahora. No, ¿sí? pobre mi papá dice, siempre mencionas a tu mamá. Exacto, exacto. yo, coño, a mí me trajo mis traumas y mí me trajo la autenticidad. <risa> y son dos temas que yo hablo mucho. Entonces, otra cosa de... La en, dualidad de la vida. De, sí, del fear, vi ¿sabes? Sí. Pero bueno. este Y mi papá siempre fue el que me impulsó a, a querer la ambición. La ambición mía, mm, que le agradezco Dios. profundamente, viene del lado de mi papá él siempre me abrió la mente y me decía, mira, tus primos están en Harvard, mira esto. Él mismo se fue a estudiar a Londres, a no sé qué. Y él hablaba con tanto orgullo de su carrera, de su trayectoria, del mismo, de lo que ha logrado sus accomplishments, que me dio a mí ese mismo sentimiento de que está bien hablar con orgullo de lo que uno ha logrado y que uno es arrecho, dice yo. No o sea, y no es presumir,
1: y no es presumir.
2: Es decir, es, ¿sabes qué? Yo me considero arrecho, ¿por qué no voy a hablarlo? ¿Por qué voy a ocultarlo? Entonces él nunca, ¿sabes? Hay gente sí. mucho más como por ejemplo mi mamá tratando de ser lo humilde lo sabes ay no déjame no, no no hablar mucho de mí no no sé qué tal mi para todo lo contrario como que mucha confianza en él mismo en su potencial en su ambición y eso es algo que él me contagió a y, mí y yo
1: aprovecho para felicitar a ese padre porque la, yo creo que sí que tu mamá ha parecido mucho y, y la y te admiro profundamente eh, pero qué bello poder decir que la ambición uh -huh. viene de allí. Adam, tú, ¿qué reconoces a papá y a mamá?
0: A mi papá le reconozco el gozarme a mi hijo. O sea, a nivel de, obviamente, que le reconozco como, como padre yo. Le reconozco el entregarme, el gozarme y simplemente el disfrutar profundamente. Yo siento que, mis memor yo, siento que yo tuve el mejor papá que un niño pueda pedir. Okay, después obviamente ya de adolescente y adulto uno empieza a ver la vida y uno se relaciona con sus padres ya desde otro ángulo, pero como niño, como tal, yo digo, wow, o sea, no puedo pedir una figura paterna más cool, más de pinga, más divertida. <risa> Más, este, era O sea, mi papá hasta el sol de hoy Es como nuestro hermano, hermano mío de mí, O sea, éramos Es
2: conmigo porque es el abuelo cool de Noah Porque tiene carro de carrera, que no está obsesionado con carro de carrera Tiene la moto, sí. o sea, para Noah Es como o que sea, él no puede creer que su abuelo tiene un carro de carrera Y una moto suero, Le falta suero, tener un tren,
0: te lo juro Porque mi papá tiene esa de su personalidad De querer el disfrutar, el saber Lo que quiere, lo que disfruta Y, y de buscar disfrutar la vida O sea, mi papá en verdad me enseñó a gozar la vida, disfrutarlo y a gozar mucho de los hijos, y a él hasta el sol de hoy es así con sus nietos, y es entregar y es agradecer ese momento y, y ser muy creativo también de cómo vas a darle, de, de que la diversión puede ser gratis, ¿entiendes? Mm -hmm. y, y la mejor diversión muchas veces es gratis, es entregada y es la creatividad y todo eso. eso ¿Y mamá? Eh, Y yo creo que a mi mamá le, le tengo que reconocer que mi lado maternal viene de lo que fue ella para mí. O sea, mi mamá fue demasiado siempre entregada a, a, mi, a mi lado emocional, mi protección maternal, todo eh, este, un, un cariño inigualable, este, una, un sexto sentido. Yo siento que yo estoy conectado con mi mamá eh, telepáticamente. O sea, hay una energía más un allá vínculo, inexplicable. Hay un vínculo impresionante, impresionante. Y yo quiero pensar y quiero buscar ese vínculo también con Noah y creo que mi lado natural, maternal, es porque lo que yo viví con mi mamá, yo dije, bueno, fuck it. yo puedo ser papá enseñar a jugar béisbol y fútbol y correr y eso, pero fuck it, también puedo ser también parte de ese vínculo maternal y, y tener eso eh, muy especial, entonces ah, que es hermoso. Y si, la... que,
1: y si puedes reconocer a Michelle en este momento. Me encanta. Eh, sí. y, y aprovechar que, que bueno, es mi, es mi primera entrevista con dos personas. Eh, ¿Qué le quieres reconocer a Michelle?
0: Yo a Michelle le reconozco, bueno, es una infinidad de cosas. Como padre, o sea, como co-parents, como co le quiero reconocer lo que es ella para el mundo y para sí mismo y lo que está haciendo como madre, que es la autenticidad de ser la madre de ser la madre más genuina, más apegada a su real, a su presencia, a su real momento, a su emoción. Es, es ser una madre totalmente presente y reconocerle, por supuesto, su apreciación por el padre que soy también. Que eso es una de las cosas más hermosas que yo digo, que a mí me salen las lágrimas de pensar. Yo a veces veo a Michelle viéndonos a Noah y a mí. Y ella simplemente con una cara así de, de que está presenciando algo, como algo milagroso. Yo muchas veces estoy viendo a Noah disfrutándolo naturalmente, pero veo la cara de Michelle viéndonos a Noah y a mí y eso, y eso a mí me hace mi vida.
2: ¿Y tú, Michelle? Yo lo que más amo ver de Adam en su rol de papá es que él antes de Noah tenía... Días buenos y días malos. Y en días malos es difícil cambiarle ese mood, ¿sabes? Ni, ni la comida más rica, ni el éxito más grande, ni el mejor. O sea, era como que era de... con Noah él siempre le tiene su mejor cara. No importa lo que está pasando, pero es genuina. No es una no es que solo le voy a sonreír porque es mi hijo y tal, 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 y quiero que me vea feliz. No es que quieres que te vea feliz. Es que lo hace feliz a un nivel tan profundo que no hay nada que pueda contra esa felicidad. Y a mí es presencial como que ese carajito saca lo Oye. mejor de, él, de ti Sí, es definitivamente es un, es un
0: milagro en, sí. en, en tierra, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo no sonreír y cómo no dar la mejor cara? Es un milagro en tierra y te lo juro Hay veces que yo estoy, André, malhumorado Que, ¿sabes? Me provoca no sacar ni una sonrisa nada Pero en mi momento de presencia con mi hijo es, Hay un cambio químico Yo soy una persona de swings eh, químicos que me llevan a estar o deprimido o, o, o que no me provoca estar, estar contento lo que sea a estar perfectamente alegre y fluyendo así como tengo ese cambio químico es muy difícil cambiarlo ese este esos mood swings con Noah es es, es inmediato el cambio químico que yo puedo tener de estar al, ante la presencia de un milagro de Dios
2: qué bello y también y, eh, bueno solo para terminar con Noah también quiero reconocer la suerte que tengo profunda de tener oh. un compañero Tan involucrado y que esto es los tres contra el mundo. O sea, es demasiado lindo sentir eso y sentirme tan acompañada. Nunca me he sentido sola. Gracias a que ha estado ahí en cada paso, en cada decisión, involucrado, ¿sabes? De, desde la raíz sí, sí, y qué lindo es confiar. Yo le digo a Adam: mira, Adam, cuando yo me voy como speaker, me voy a mi charla sola. O sea, sola me refiero sin ellos dos. Sí lo único que a mí me da confort es saber que tú estás con Noah, por favor o sea, no lo delegues, ¿no? o sea, yo sé que tú también estás ocupado, pero cuando él está contigo mi corazón está 100% en paz o sea, cuando Noah está con él, está seguro o sea, está tan feliz y yo él se lo digo, le digo Noah es su máxima expresión de felicidad cuando está con su papá, entonces yo me puedo ver tranquila, Tú a mí me, o sea, yo me estoy yendo por, lo, por la familia, o sea, yo me voy a hablar en tarima porque esto es nuestro sustento y lo hago, aparte de que es nuestro sustento porque me trae felicidad vamos a estar en tarima, pero yo no puedo estar en tarima si mi hijo no está bien, y yo sé que él está bien cuando está contigo y en tus manos, así que ya, eso me da la paz para, y la armonía para que todo fluya
1: un poco cerrando, me encuentro muy conmovida por encontrar dos seres con mucho sentimiento, con mucha emoción en esta conversación, en su experiencia de ser familia como padre. Y yo le quiero pedir que cerremos con un breve mensaje para esas personas. Y tú que me escuchas, recuerden. Como padres, como pareja, damos lo mejor que tenemos y lo peor también. Y lo peor que tenemos también se va sanando, transformando con conversaciones de este tipo. Yo les pido que para esos que nos escuchan, ¿qué le diría Adam como padre? Es decir, ¿qué consejo del corazón entregarías tú en este episodio de Tu Gran espera
2: que hay que pensarlo.
0: Yo pienso las cosas, a mí me ponen nervioso los lightning rounds, sí, sí, lo como boom y yo que no, no, eso no es lo que quería decir. Eso no estaba en el guión. Está difícil, Ana. Parte de la dualidad de ser padre, emprendedor, esposo, todas estas cosas es lidiar con culpa de que cuando eres una cosa no estás haciendo la otra, de los costos de oportunidades, de todas estas cosas. Y a mí me pegó fortísimo eso, fortísimo. Pues yo quise dar mucha presencia como padre, después vino la compra de la casa, la remodelación, tres emprendimientos al mismo tiempo, mi relación con Michelle, son muchas cosas para las cuales me sentí continuamente en deficiencia de algunas de las cosas y con mucha culpa. Y la sensación que yo tengo, que yo me, me, me apego a esto, es que nunca arrepentirme de estar presente con mi hijo. O sea, yo creo que vas a tener culpas y vas a tener costos, porque si sí, es verdad que muchas de las presencias de mi hijo hizo que no pudiera estar adelantando como yo quería mis trabajos, o hizo que tomé una mala decisión en otra cosa, por ejemplo, por allá, pero nunca sentirme culpable de eso, y también porque jamás quisieras proyectar eso en tu hijo. Uh -huh. Tu hijo no es eh, razón por la cual tú estás haciendo o no haciendo cosas, tu hijo es quien es y... Otra cosa que yo aprendí en ese programa de es ser padres conscientes y en todo el, la, el mundo de, de, de la conciencia, o sea, padres conscientes en general, es que tu hijo hay que celebrarlo por quien es, por el espacio que está ocupando en esta tierra, haga o no haga cosas, sí. te limite o no te limite a ti cosas. Y ahí es dificilísimo, Andrés. Muy frustrante muchas veces. coño, pero Es que estoy, necesito estar ahí pendiente eh, de mi trabajo y mi cosa y necesito estar pendiente también de mi hijo, pero nunca sentirse mal al respecto de estar dando el tiempo a tu hijo. Mm -hmm. Vamos bueno, a ser imperfectos, la voy a cagar mil veces, además, la cago mil veces. Pero... Además, si
1: todo el tiempo estamos pensando en costo de oportunidad, estamos actuando desde el miedo. Mm -hmm. ¿O no? Mm -hmm. Y le estoy hablando a la reina de los miedos, a la gurú de los miedos. Mm -hmm. Gracias, Adam, Michelle. ¿Qué
2: recomendación darías tú? Yo diría que involucra a tu familia en tus pasiones. Hazlos parte de eso. Para mí no hay momento más utópico en mi vida que cuando yo puedo viajar, a dar una charla en familia hacer de ese viaje un momento familiar una ex expedición o sea, por ejemplo, nos vamos a Arizona ahí yo voy a dar mi charla dentro de uno de los hoteles, de estos resorts y entonces dividimos el tiempo donde el, el día de charla, pues sí, me levanto más temprano me maquillo, no sé qué, nos dividimos ¿sabes? pero qué rico se siente bajarme de la tarima, primero que nada antes de bajarme, montarme en la tarima antes para hacer la prueba con Noah eh, conmigo en la tarima y con y los tres juntos. ¿Tú no has
1: visto un video de una bailarina que hace su danza,
2: no. una bailarina
1: clásica y tiene a su bebé en el stage. Ay, no. O sea, incorpora.
2: Eso, algo eso. Eso, tal cual. Él viene conmigo a los AV checks, ¿verdad? Que es cuando pruebo los micrófonos. Él ya, él está familiarizado con las tarimas, con los micrófonos, con las pantallas. Eso me encanta. Después, no puedo estar en la charla. Ya en esta edad que está, cuando era bebé, sí, pero ya no está, ¿no? Porque bueno, él quiere montarse en la tarima y quiere no, quitarme verdad. el micrófono. Y, él, y él quiere bailar y sí, es sí, dura. Sí, Él quiere ser el protagonista y ya me lo ha he hecho en una. <risa> En una que hicimos el lanzamiento del libro en español, me quitó el micrófono y no me lo quería devolver en la mitad de la cosa. Y él dice, no, adi algo. Ay, y él no. dice, hola. Él está Sí, sí. Entonces, y después bajarme yo de la tarima y correr a los brazos de ambos y es como y esta en particular que tengo en mente por ejemplo en Arizona que nombré fue muy lindo porque me bajo de la tarima salgo a donde está todo el mundo ya afuera del auditorio y me encuentro con Adam que está cuidando a Noah y me dice Michelle algo muy bien hiciste desde que salís desde que se abrió las puertas y salió la gente 15 personas mínimo se me han acercado a decirme good job good job you must be Adam ¿sabes? entonces me dice wow algo hiciste muy bien y me sentí tan reconocida y dije wow Adam aunque no estuvo dentro y no vio mi performance que sí estuvo muy bueno Sabes, él lo vivió desde afuera por ese reconocimiento que también le salpicó a él y a Noah. Y sabes, fue después de ahí irnos a un museo de trenes a complacer a Noah y nosotros disfrutar, viéndolo a él disfrutar. Para mí es como. Utópico, utópico, De verdad, utópico. Entonces, involucrarlos. No no separarte. No eres la speaker o la mamá o la no sé qué. No, eres una sola persona. Y yo hablo con él y le explico todo. Y le cuento lo que hago. Y le muestro los videos cuando regreso de mis viajes. Mira en la audiencia que bailé. Mira cómo bailó la gente. Mira cómo mami habló. Mira lo que se comió. Todo. Para que él esté muy... Parte de esto. Y
1: el testimonio de cada vez que él sale, dura, dura. O sea, esa es el me la mejor prueba.
2: Ya va, lo involucré en la charla. Entonces, ahora al final, yo solo le daba clic a la canción. Yo decía, todo el mundo parece al final de, de cuando termino mi charla, ¿no? Ahora todos vamos a bailar juntos. Yo lo hacía así. Ahorita digo, ahora todo el mundo parece que mi hijo tiene un mensaje para ustedes. Y le doy clic y aparece, ¿no? En la pantalla. Alexa, play dura. Alexa, play dura, dice. Y empieza Alexa, que dura, bailar y yankee. Y empieza la canción y él baila en la pantalla. Toda la canción. Yo bailo en la tarima sí. y la gente baila desde la audiencia. Botaron, se votaron, <risas> se votaron. Eso debe causar impacto. Sí, sí, sí. La gente ya ve como, ah, mira, involucra a su hijo. Esto es real.
1: Mensaje.
2: Mensaje. Tus
1: hijos no tienen que venir al mundo para opacar tu brillo, para interferir, para sus hijos pueden, en esa abundancia que Adam nos estaba hablando, pueden venir para sacar aún más la luz, porque además ellos vienen con su propia luz y cada uno tiene su luz y Adam tiene su luz y Michelle y él tiene una luz muy particular que es la de él, la que le pertenece a él. Y el dueño, no hay dueño ni dueña, él es. El único dueño de su luz. Yo quiero invitarlos con este super cierre. Eh, eh, aquí nada más falta la canción de Dura. 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 Alexa, play Dura. Eh, eh. ¿Va a empezar? Va a empezar, va a empezar. No, 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 empe abajo, no empezó. Abajo. Yo quiero aprovechar, bueno, agradecerles Michelle y Adam y quiero invitarlos a todo, hablando de hijos, a que... Escuchen el episodio número 5 y número 21 de Tu Grande Despegue Podcast, en los que tengo una conversación humana 100% con mi hija Amanda, con mi hijo eh, Federico, donde ahí transmito el que no hay familias perfectas, hay la familia de donde viene y ese es el territorio perfecto para convertirte en una persona muy cool, no los dejen de, de ver, porque además son episodios que no vinieron de mi necesidad ellos pidieron esa conversación wow Michelle, Adam y a todos los que nos han escuchado sigamos despegando desde el avión desde la tierra desde el lugar donde nos encontremos porque la vida es un permanente despegue, muchas gracias gracias a ti Andrés Psh, psh. Atención, señores pasajeros Tu gran despegue Podcast ha
0: llegado a su destino
1: Gracias por volar con nosotros Espero te hayas disfrutado este viaje Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio